2: Metanoia, expanda sua mente. Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia, esse o episódio 43. Seja muitíssimo bem-vindo, começa agora mais um podcast, mais um momento de expansão de mente. Meu nome é Lucas Wilches e como eu sempre digo, estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça às 8 da noite Um novo episódio é lançado E você pode acessar toda a nossa história Toda ela No nosso site, sim, temos um site Portalmetanoia.com Lembrando que também temos um contato Via e-mail Se você tem uma sugestão, uma crítica, um convite Enfim, quer falar conosco? Escreva podcastmetanoia@gmail.com. Hoje Continuamos A nossa série que Começou lá no link ao vivo sobre relacionamento Falamos já lá no link sobre a vida dos solteiros Falamos no episódio anterior sobre a vida de casados E agora vamos falar sobre a vida de namorados O namoro cristão Todos aqui à mesa já passaram ou estão passando Apresentar a nossa mesa, quem está conosco Suzana Fontes, seja muito bem-vinda
3: Namorando Isso, namorando, Henrique Aí. Muito bem, muito feliz E é muito bom estar aqui Nesse, nesse novo podcast
2: Vamos nessa Dani Pomim, casada Conversamos sobre casamento no podcast anterior Agora vamos falar sobre O passo anterior O namoro, seja bem vinda Obrigado mais uma vez
4: Obrigada, namorando há 14
2: anos, casada há 13 Boa <risos> Júnior Bem-vindo mais uma vez Obrigado por continuar com a gente aqui no Metanoia
1: Obrigado pelo convite mais uma vez é, Agora casado, mas namorei há seis anos
2: Boa, então tem bastante experiência no assunto <risos> E ele, Rodrigo Maciel Bem-vindo, Rodrigo
0: Bom demais estar aqui novamente Que Deus os abençoe
2: Amém Vamos nessa, começando Primeira pergunta Em cima da realidade do namoro A realidade de um relacionamento sério as pessoas hoje têm um pouco de medo né, de mudar o status do Facebook para relacionamento sério. E é, eu já antecipei o que eu penso, mas o que importa é o que vocês pensam, então eu vou perguntar assim mesmo. O que, que vocês enxergam hoje nessa sociedade que vive uma série de influências das mais diversas, o que vocês enxergam com relação ao namoro, ao compromisso, ao relacionamento sério? Suzana... Namora. Então ela pode dar essa visão de dentro do namoro e de talvez pessoas que também estão namorando. Eu também conheço pessoas que estão namorando. Mas o que vocês enxergam hoje dessa sociedade, é, novos ou mais velhos, com relação a esse compromisso sério, a dar esse passo de fé, vamos usar esse termo que nem a gente falou no casamento, é, com relação a isso, o que vocês veem hoje dessa sociedade, dessa geração? A
3: gente conversou um pouco no link sobre isso, né? Sim. É... Assim, de uma maneira. A gente, olhando de uma maneira superficial, a gente vai sempre falar que ah, as pessoas não querem compromisso e coisas assim, é, curtir aplicativos e conhecer alguém e sair. Mas, assim, pelo menos as pessoas com quem eu tenho contato, e não só as religiosas, até as que não são religiosas, as pessoas querem ter um compromisso com alguém, as pessoas querem pelo menos ter alguém para fazer certas coisas naturais da vida, como, por exemplo, você ir jantar no local e você não jantar sozinho, você ir assistir a um filme e você não ir sozinho, então, assim, a gente pensa que a sociedade é superficial, simplesmente assim, não, vamos curtir hoje, agora, qualquer pessoa, outra, amanhã outra pessoa, mas também existe essa necessidade, até essa pressão de você ter alguém para fazer coisas normais do dia a dia, que a gente gosta de fazer. E que fazer sozinho é meio estranho, né? Eu, sei, eu moro aqui em São Paulo e eu não saía, às vezes, não saía sozinha. Não namorava antes e aí eu fazia não. Eu quero ir para o restaurante, mas eu não vou fazer o que sozinha no restaurante. Então, em, em certos casos, pelo menos as pessoas que eu conheço, elas querem ter alguém para fazer coisas assim naturais da vida.
0: Cara, eu gosto muito de um texto bíblico que está em Salmos 68, 6. E eu gosto bastante da versão é, Almeida Corrigida, que ela traz uma, uma perspectiva muito legal. Salmo 68, 6 diz assim, ó. Uma parte dele somente que é mais importante. Deus faz que o homem solitário viva em família. Eu gosto demais disso, cara. Esse texto bíblico é espetacular demais para mim. E isso combina muito com aquele outro texto bíblico que fala que não é bom que o homem esteja só, né? Isso, a. Ah, e, e, a, e às vezes, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas em algum momento da minha vida, nessa caminhada espiritual, em algum momento eu achei que esse texto bíblico que Deus falava assim, não é bom que o homem esteja só, eu, em algum momento eu achava que, tipo assim, será, será que Deus errou, né, meu? Será que, tipo, ele meteu um erro assim, aí tipo, ele falou, não, cara, eu acho que é melhor ele não ficar sozinho, entendeu? Melhor ele não. Melhor não. Então vamos criar uma mulher pra poder. É, é como se fosse um subterfúgio, uma solução de um problema que ele. De fato, é, é, Tinha observado, né? E eu acho que não, cara. Eu acho que a natureza de Deus, obviamente, vai ensinar pra gente que isso não era um acidente de percurso, né? Criar a mulher a partir do homem não era um acidente de percurso, mas era uma, um desejo já de Deus desde o começo. Tanto que tem um texto de Gênesis, né? Eu não me lembro agora se é Gênesis 5, eu não lembro o versículo agora, que ele fala assim: que Deus fez o homem. E ele fez o... Um, é, é, criou macho e fêmea E os chamou de Adão É um mistério, cara Porque ele criou o homem e a mulher E chamou essa união Essa relação de amor Percebe? Não havia indivíduos desde o começo Então pensar que eh, Deus tinha esse desejo de que a gente não vivesse sozinho e olhar para o texto de Salmo 68 e dizer que Deus faz com que o homem solitário vive em família, então é desejo de Deus para nós que a gente tenha uma companhia, né? E é muito legal isso, então você que tá ouvindo a gente aí talvez esteja solteiro, cara é desejo de Deus, Deus é o maior interessado em fazer com que você vive em família entendeu? Que você tenha um, uma parceira Ou um parceiro Que você se relacione com uma pessoa de maneira afetiva Porque nisso está A gente falou sobre isso no podcast sobre casamento né? Nisso está a revelação plena de quem Deus é A relação né? Então é interesse Não quer dizer é, que é, é um chamado Para que todas as pessoas vivam o casamento Que ninguém pode ficar solteiro Não quer dizer isso a palavra de Deus vai dizer isso daí Que se você está solteiro, permaneça solteiro E se você for casado, enfim Não há uma, uma determinação Do que tem que ser né? A Bíblia nunca traz tem que nada né E a gente tem que aprender muito isso Não tem tem que na Bíblia né A gente vive o evangelho da liberdade Mas pensar que é desejo de Deus Para que a gente viva isso Viva em família, viva com cônjuge Que compartilhe de quem Deus é Um com o outro, é muito legal Então pensar nisso, eu acho que é, vale muito a pena pra você que tá solteiro ou pra você que tá namorando com alguém? E, acho que, que vale muito a pena.
2: E, e pegando esse gancho do que você, do que você falou, Rô, é, o que, que vocês pensam com relação a. É, eu vou sempre é, citar você, Suzana, porque você está namorando. Então você é. está nesse caminho. A gente tudo bem eu casei faz seis meses
0: mas eu continuo com namorando considerar. Lucas você não, não continuar
2: namorando eu com seis bem. meses não, de casamento favor, não, 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 não. você não está namorando não não, não 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 você está casado você está casado você o seu estado civil é casado a gente está falando sobre estado civil não que namoro seja um estado civil mas a gente dividiu dessa forma a gente falou sobre solteiros sobre o estado civil entre aspas de namorados e sobre o estado civil de casados estão falando do estado civil de antes de casar mas já tendo encontrado alguém você ainda não tem uma aliança dourada do dedo esquerdo você ainda não professou na frente das pessoas que você está casado, enfim, sobre isso, tá, Rodrigo? Ok Pensando sobre isso e voltando o Rodrigo me interrompeu é, agora eu não sei onde eu estava o que eu estava falando fala aí, Mas não, tô brincando é, <risos> o, o ponto é o namoro é, o que é esse namoro hoje? como lidar com o namoro? porque o casamento, a gente, a gente acredita nesse sonho de Deus pra gente, é, de estabelecer uma família, mas o namoro hoje é visto na sociedade como algo extremamente importante para você descobrir se aquela pessoa é a pessoa, é, como que isso funciona, ou como isso funcionou com vocês, ou como isso funciona com você, Suzana, nessa caminhada de falar, poxa, é com o Henrique que eu vou passar o resto da minha vida, é com a Suelen que eu pensei lá atrás que eu ia passar o resto da minha vida, com a Aninha, o com o Léo. Léo, com a Dri, com a minha esposa, enfim... Como que é essa caminhada do namoro para quem talvez esteja namorando agora e fala: "Cara, mas eu não sei se é ela, não sei se eu quero continuar, não sei se eu quero estabelecer a família", enfim.
3: Eu acho que muito no namoro, mais do que aprender sobre o outro, mais do que aprender sobre o que é relacionamento, a gente aprende muito sobre quem nós somos. Para mim é muito isso. É, a gente, eu não imaginava que existiam em mim características que eu via na minha mãe e que de repente eu comecei a enxergar. E aí, pra mim, é uma fase de aprendizado. E acho que todos vocês devem concordar comigo com isso. É uma fase que a gente aprende muito. E eu tô aprendendo muito ainda. E com o Henrique e comigo também. E com todas as coisas que acontecem. Observar certas, certos pensamentos ou certas atitudes que eu nunca imaginei que eu faria. E eu vejo o que eu faço. E aí, às vezes até meio triste isso, porque a gente, a, gente, a gente achava ruim alguma coisa nos pais ou em alguém, algum tipo algum amigo, alguém que a gente observou, observou muito na vida, a gente tende a repetir o que a gente observou muito na vida. E no namoro a gente vai aprendendo certas coisas sobre o outro, mas também sobre nós. Será que eu quero realmente ser assim? Será que eu quero continuar assim? Será que... É, eu acho que... Eu não sou uma pessoa que põe muita culpa no outro, né? A gente tem uma sociedade, às vezes, que as pessoas não querem assumir os seus problemas, as suas dificuldades A gente fica sempre olhando e falando Não, mas se existe um problema, o problema é do outro O problema não é meu E para mim eu aprendi muito sobre problemas Que eu tinha e que eu não enxergava E esse aprendizado para mim foi muito importante eu acho que quando o Rodrigo fala assim Que não é bom que o homem esteja só E que Deus faz o homem só viver em família Porque quando a gente tá junto, a gente aprende Quando a gente se relaciona, a gente aprende demais E assim, a fase do namoro É importantíssima para isso Mais do que tudo, eu acho
0: eu, é... eu queria também colocar no papel de
1: perguntador aqui, o, Ju, o deixa, eu, deixa o, o, Lucas... o Júnior perguntar e responder <risos> antes de a minha pergunta,
2: depois você pergunta, vai. Vou é. perguntar <risos> ah, não, Vou na sequência. Na Ju. verdade,
1: só aí é complementar o que vocês estão falando, porque estão falando de compartilhamento, né? Que no namoro você começa a compartilhar a sua vida com outro, compartilhar restaurantes, compartilhar novas experiências, conhecer também, você passa a conhecer... Outro. É muito importante isso Mas é importante também você observar Que você é, Já tem que ter uma certa Felicidade, uma certa identidade Porque você não pode esperar Que a outra te faça feliz Acredito que você já tem Que ser feliz por você só Para entrar no relacionamento Porque a outra pessoa pode te frustrar Com isso Então você, provavelmente, você Deveria já, já entrar Num relacionamento de namoro que concordamos que é muito importante Porque é um passo antes do casamento E você já entra já Se você entrar nessa, nesse relacionamento Esperando com que aquela outra pessoa Te faça feliz Esperando com que aquela outra pessoa te agrade Esperando com que aquela outra pessoa te complete Te faça isso, te faça aquilo, te faça aquilo outro Você acaba colocando uma sobrecarga Em cima daquela outra pessoa Então entender esse tipo de situação É muito importante para você não ter um namoro frustrado ou pra você não ter um futuro casamento Mais frustrado ainda Mais frustrante ainda Então alguns pontos são importantes Você, você observar eu, eu, eu conheci alguns exemplos De tipo de namoro E um deles é, eles, eles nomeiam como corte Que é um namoro em que você Não tem contato físico Você não beija, você não abraça Você não anda de mão dada Nossa, nunca ouvi falar disso velho. Existe, existe aqui no Brasil também é, Como é, que é o nome? Curte, na verdade, você, fala, você faz a corte, você está em corte. Não. Entendi. Você corte. namora por corte. Que é justamente. Eles é, fazem isso para você perder menos tempo, passar menos tempo com contatos físicos, com beijos, com carícias e tudo mais. Para você conhecer mais a fundo a pessoa. Porque hoje o que o mundo prega é. Você namora, você tem que fazer sexo com a pessoa para saber como é o sexo, se tem a química, se bate as coisas, se tudo dá certo, se tudo corre bem. Ah, você tem que beijar. Se o beijo não for bom, então não tá legal, alguma coisa tá errada, você tem que trocar e ver se o beijo da outra pessoa é melhor do que o dessa. Test
4: então, drive, né? Test
1: drive. E essa corte é meio para quebrar isso, para você ter mais um relacionamento, para você entender, conhecer o pensamento da pessoa, conhecer as atitudes daquela pessoa
3: conhecer aprender a ouvir também, ouvir,
1: né? Ouvir, ouvir Aprender outra a ouvir é
3: importantíssimo. É... Assim, é muito bom namorar. É muito bom. E a gente aprende o tempo todo. E entender que, meu... Antes, sozinho, a, a razão é minha, o jeito é meu. E aí, quando eu tô compartilhando com alguém, a gente vai encontrar um, um nosso jeito. E às vezes... Não somente o nosso jeito. Pode ser, às vezes, que eu tenho que... Olha, tá tudo bem. Dessa vez vai ser o seu jeito. E a gente tem que aprender isso. Não é uma coisa que... Nós somos naturalmente egoístas. É. E aí, até a gente aprender isso... acho que Por isso que o namoro é tão importante, né?
1: E só, eu, e, só, e só quebrando um pouquinho. Na verdade, assim, eu não tô falando que é o correto. Eu só tô colocando os outros tipos sim, de namoro que claro. eu é legal. E tem também aquele namoro arranjado. Que o pai... É, os pais arrumam o namoro e passa a namorar E a pessoa vai ter que gostar daquela pessoa Independente de como a pessoa é, é Rola isso ainda hoje? Não no, no Brasil, lógico Mas, mas em, em países culturas. do, do Oriente ah. Médio Isso daí é constante e, e ouvi um caso esses dias De, de uma mãe que bat, matou a filha Nossa. Lá Porque a filha estava namorando com alguém Que não era o arranjado Então Eita. isso foi um motivo de De vergonha a família Por aquela filha estar tá fazendo aquilo e a mãe acabou matando a filha por esse motivo Nossa. Então existe vários tipos de namoro uhum, uhum. Mas de todos eles O importante é você entender E conhecer com quem você tá junto Se você conhece e entende E você ser você mesmo Porque se você começa a fingir, começa a agradar Uma hora isso vai acabar Então tem que tomar esse cuidado pro próximo passo
4: É realmente o namoro Eu acredito que seja uma fase Em que você tem a oportunidade De fazer os acordos corretos Pro teu casamento Obviamente você não é obrigado a casar com, quem, com todo mundo que você namora, ou enfim, com as pessoas que você namorou. Né? É, mas é um momento para vocês se conhecerem a ponto de fazer os acordos das, das próximas fases. sabe Porque um acordo bem feito, ele vai durar, e, e ele vai ser sucesso. Negociado no sai Exatamente. Cara, é então, por exemplo, quem vai pagar a conta, se os dois <risos> vão pagar, se a gente vai ter uma conta só, bancária. É, tudo, tudo isso na, na fase do namoro você decide. Ah, a gente vai morar onde, em que região, enfim. É um passo antes, né? E aí, nesse momento, você começa a, a, a testar né, as coisas do dia a dia: se vai dar certo ou não né, é, se eu gosto assim, do, do, enfim, gosto da mobília desse jeito, ele gosta daquele jeito, se ele prefere estudar à noite e, 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 ou estudar de manhã, enfim, a gente tem os nossos horários, os gostos, né, em comum, é um, é um momento de, de, de compartilhar isso e avaliar para a relação, acredito.
3: Conhecer o outro, né? Conhecer. A gente fala, nós somos cristãos, a gente acredita que precisamos amar primeiro. E aí a gente tem que entender o que seria se amar primeiro para ele. Porque eu posso amar eu posso entender que amor é uma coisa. E eu faço isso, isso, isso e acho que isso é amor. E o outro pode entender amor de uma outra forma. E que outras coisas... Que, por exemplo, para mim não são naturais, para ele são demonstrações de amor. E aí a gente precisa conhecer a pessoa para que a gente entenda como é que ela se sente amada também. E como você falou, conhecer a si
4: mesmo, a gente tem que sempre perguntar, validar com o outro, escuta, como é que tá o namoro para você, uhum. né? É isso que você sonhou para você, enfim, para você sentir um feedback, mesmo o clima, né? a gente conseguir Exatamente.
3: tomar a decisão, né? Isso. O Lucas perguntou assim, como é que você sabe que é o momento? Quando os dois conseguem decidir Assim, que eu vou amar você É uma decisão E
2: isso não tem tempo, é legal quem tá ouvindo a gente Porque a gente tá falando para um público Que muito provavelmente, parte dele Esteja namorando Ou quer namorar e fica com aquela Tá, não, ok, mas quanto tempo eu tenho que namorar? Tem muita gente que é assim
1: esse tipo, uma ah, data, Tem muita
2: né? gente que é assim E Exatamente. não há esse tempo, eu por exemplo Eu namorei é, Cinco anos Antes de, foi isso? Cinco anos, quatro anos antes de pedir em um casamento Ficamos noivos por mais um ano e meio E aí casamos Eu não esperei fazer quatro anos de namoro Quase cinco pra pedi-la em casamento Eu simplesmente senti Que agora entendemos Que é, Testamos, entre aspas é, Compreendemos algumas coisas Eu entendi algumas coisas Ainda estava longe de entender tudo que eu entendo hoje Como amar primeiro Esse amor de Deus, ainda estava um pouco distante disso mas a gente já entendia que queríamos ser um casal e queríamos viver até, no caso, até que a morte nos separasse. Hoje a gente quer viver a eternidade junto por entender tudo isso que a gente vive hoje. É, mas veio lá com quatro anos. E vai ter gente que vai pedir em casamento com um ano. Eu conheço gente que namorou seis meses, já pediu em um casamento, casou oito meses depois. Então é legal a pessoa saber também que não tem um timing. Ah, é agora. É o timing, é, é isso que a Suzana fala. É quando você entender que você ama e está disposto a amar aquela pessoa primeiro também.
3: E aí, como é que eu vou tomar essa decisão, né? Tem uma amiga minha que me indicou um livro, eu estava começando a namorar o Henrique, que, que chama O Que Não Me Contaram Sobre o Casamento, Mas Que Você Precisa Saber. O autor é Gary Chapman, é um livro cristão. E é engraçado porque ele fala assim, se tivesse me contado certas coisas antes, teria sido mais fácil, eu teria batido menos cabeça no, nos meus primeiros anos de casado. Ele fala exatamente isso no livro. É assim, bem coloquial, bem interessante. E aí ele coloca que durante o namoro a gente tem que ver as bases intelectuais, emocionais, sociais, espirituais e físicas. Saber se você consegue sentar e conversar com a pessoa sobre as diferenças, sobre as dificuldades de cada um, você realmente ser verdadeiro. A gente acha, tem pessoas que entram no namoro e fala assim, eu quero alguém que cumpra esse checklist. É isso, 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 isso. Nossa, eu tenho horror a é isso, mas é como se, for, como se você estivesse indo no supermercado e pegando, comparando produtos em, em gôndolas, né? E aí você, ó, esse produto até melhor que esse aqui. Como cristão? É como cristão, né? é, a gente não acredita nisso. A gente, a gente não trata pessoas como produtos, né? Mas assim, você tem que ver se há compatibilidades mínimas em, certos, em certas coisas. É. É, e, e aí durante o namoro a gente vai conhecer isso, a gente vai aprender sobre isso e principalmente no que for diferente a gente vai entender se a gente consegue sentar e conversar.
1: Na verdade, eu, eu costumava dizer que a gente tem que, no namoro, a gente aprende a como tratar a imperfeição da outra pessoa. Porque, e a pessoa, como tratar a nossa imperfeição. E aí, você dá conta dessa imperfeição? Você dá conta disso, de errado que, que as pessoas costumam fazer? Você dá conta daquilo? Então você, você começa a trabalhar isso. Você começa a, a trabalhar com piedade, a trabalhar com amor, a trabalhar com a, com a graça. Porque muitas vezes você tem que perdoar alguma coisa que... No passado você achava imperdoável. Ou alguma coisa que você acha que é, que é intolerante. Eu não tolero isso de alguém. Então... E o amor supera tudo isso. O amor transforma tudo isso. Tem um livro que é muito interessante também. É... é esqueci o nome. É o Cinco... Cinco linguagens, Cinco, linguagens Cinco linguagens do amor. Eu lembro que me deram esse livro antes de eu casar. E eu parei de ler no meio. Porque eu falei... Eu falei e deram um pra mim e um pra, pra Aninha. E quando a gente tava namorando, a gente já tava começando a pensar em casar... Já estávamos procurando tudo Todo aquele, aquele aquele trabalho todo que tem antes de casar... E eu comecei a ler esse livro e eu falei... Meu, vou parar... Eu falei... Aninha, eu vou parar de ler esse livro... Porque se eu ler esse livro até o final, eu acho que a gente termina... <risos> <risos> Porque tudo que o livro falava... é Que era a minha linguagem do amor... Ela não transmitia pra mim E tudo que era a linguagem do amor dela Que eu percebi no livro Tava tudo errado, Tava tudo errado. Eu não transmitia pra ela E eu falei, meu, faz assim Ninha, Lê esse livro todinho Que você tenha mais paciência pra essas coisas tal, de... E depois você me conta o que você achou de tudo isso tal E vamos tentar trabalhar com isso Mas é engraçado que, que existe isso Existe uma linguagem diferente Pra todos os tipos de amor E você entender qual a linguagem da outra pessoa E começar a trabalhar É muito importante eu, eu tive que fazer isso. Eu, eu, meu, senão não ia ter dado certo o casamento. Não ia ter dado certo o namoro também. Uh, eu comecei a trabalhar com isso, porque senão não ia dar certo. A Aninha tem, tem, precisa de tempo de qualidade. E eu sou zero pra tempo de qualidade. Pra mim não precisa ter tempo de qualidade pra demonstrar amor. Não preciso. Se eu tô com todo mundo e a Ninha tá junto, pra mim isso já tá ótimo. Mas pra ela não. Isso não quer dizer que eu não amo ela. Entendeu? Mas pra ela ela precisa. Então eu tenho que mudar um pouco. Pra conseguir saciar... Pra conseguir demonstrar o meu amor pra ela... Que eu demonstrava o meu amor pra ela... Da forma como eu acredito que tem que ser pra mim... Uhum. E pra ela é totalmente diferente...
2: De deixa eu pegar seu gancho... Pra fazer uma pergunta que pode soar polêmica... É... Que é o seguinte... Se a gente crê... E isso veio agora, nem Tava aqui, tá? É, novidade... Tem... Se a gente crê... Que a gente tá aqui pra amar primeiro... Certo? E que... Conforme a gente conversou no link... A gente pode amar qualquer pessoa... Por que namorar e não casar direto então? Essa era a minha pergunta. Eu tava, aqui, eu, tava,
0: eu tava segurando aqui, velho. Loucamente, Porque é o seguinte, se a gente não apimentar esse trem aqui. Não, não, mas, não, mas aí, que não, é isso. Agora, agora veio. Não, mas é que veio aqui. Nossa, parece que, foi que o falando. Santo Transmimento então. de pensação. Tá louco? <risos> Cara, eu, é, é, isso aí, essa pergunta pra mim é que faz todo sentido. Eu tava respondendo ali que eu vou até ali e já vem. Olha só, olha só. Eu penso assim, ó. Cuidado é tenso, com o que você vai falar, é tem uma menina namorando porque... aqui
2: Ela Não, tá namorando, ó. cuidado com a sua influência Não, olha só
0: O que eu acho que é tenso é o seguinte Eu já passei a minha fase de namoro né? eu Namorei é, dos 15 dos, ah, Namorei 4 anos Antes de, de me casar Então tipo A minha esposa quando a, gente, quando a gente se casou, minha esposa tinha 19 anos E eu tinha 25 anos né? a gente se... Você namorou quanto tempo? Namorei 4 anos, então eu namorei desde os 15. Eu sou o famoso papai anjo. Você tinha anjo. 21, né? É, o famoso papai anjo, né? E eu costumo dizer que ela era o projeto, ela fica brava quando fala que é um projeto. Bicho. Mas enfim, eu, onde eu quero chegar com isso é o seguinte, eu não tinha revelação na época, né? E certamente se eu tivesse revelação na, na época, minhas decisões teriam sido diferentes. Mas cara, eu não sei, eu sou um pouco assim, averso a esse discurso, cara, de... De a gente passar um tempo namorando pra se conhecer, pra planejar, pra... Sabe por quê, cara? Porque isso não conversa com a gente de Deus, na minha opinião, cara. Entendeu? Porque assim, você pode namorar 10 anos, ou pode namorar 3, ou pode namorar... O, a, o sucesso do relacionamento não tá em quanto tempo você namorou, ou quanto tempo você conseguiu prever, o quanto que ia dar de problema. Tá nesse você... entendimento do... Tá nesse entendimento, e, não, e aí primeira. volta de a gente pensar assim, cara, peraí, eu posso amar qualquer pessoa. É... E aí, quando, quando essa, esse entendimento vem de, cara, eu posso amar qualquer pessoa, né? Vocês têm um relacionamento mínimo, cara, pra vocês, enfim, conhecer o mínimo da vida um do outro. Porque você acha que, tipo assim, ah, eu acho que cinco anos, cara, em cinco anos eu conheci. Desculpa, você não conheceu nada. Quando você casar, velho, vai ser tudo diferente. Tudo aquilo que você conheceu na sua namorada ou no seu namorado enquanto vocês namoravam. Quando casar vai ser totalmente diferente Desculpa, vai ser assim Foi assim no meu, foi assim no, no, no casamento de muitas outras pessoas Vai ser tudo diferente Porque quando se casa, convive, dorme junto é, é, Escova o dente no mesmo horário Come as mesmas coisas de manhã E tal, quando você começa a se conviver É que você começa a conhecer quem as pessoas são Porque no fundo, durante o namoro No geral, nós somos bem falsos, cara Porque na vida... Em geral nós somos bem falsos E aí acaba que no um namoro não é diferente A gente acaba querendo mostrar pro nosso namorado Pra nossa namorada pro Cônjuge feminino ou masculino Aquilo que a gente tem de melhor E ele quer mostrar o que ele tem de melhor Só que o fato é que mostrar o que eu tenho de melhor E o outro mostrar o que ela tem de melhor pra mim Não vai mudar nada em relação ao casamento Porque no casamento eu vou conhecer que é tudo diferente entendeu Então assim Eu ainda continuo muito chocado Com o que eu vi em Joinville cara. De verdade quando eu vejo as pessoas se casando com 19, 18 anos... Cara, olha só. Tinha um exemplo lá. Um casal que se casou. Um tinha 19, outro tinha 17. Os dois trabalhavam. Os dois ganhavam um salário mínimo, cara. E saíram da casa dos pais pra viver com dois salários mínimos, cara. Entendeu? Alugaram um lugar extremamente simples, num lugar extremamente simples. E foram viver a vida juntos, cara. E aí eu fiz a pergunta pro cara, como já falei, já citei essa... No podcast de casamento aqui, cara, a resposta do cara foi incrível pra mim. Aquilo foi uma metanoia pra mim, porque eu falei, cara, que fé é essa, cara? De verdade, eu acho que falta fé pros nossos namoros, entendeu? Falta fé, cara. Porque um cara que namora 5 anos com uma pessoa, 10 anos com uma pessoa. E não casou com ela ainda? Tem alguma coisa errada, mano. Agora a gente precisa ouvir da Suzana o que ela acha porque <risos> vão, cê, vão, cê a, a gente tem liberdade, Bem, então, que é, a pô, a vamos polemizar. Vamos polemizar, Você <risos> <mal. Não, tchau, risos> entende como eu acho que tem algum, algum processo que não tá legal aí? Então, talvez apimentando um pouco a nossa discussão ou seja, tipo, nesse espaço de tempo, né? É, que o Lucas falou ah, talvez ah, Rodrigo, não te, talvez você... não, esteja, não, não tenha um tempo específico é, de, de conhecimento não, talvez não seja um ano talvez não, e não, não tem tempo específico mesmo não tem que como a gente disse sempre aqui não tem que mas eu gostaria de tipo questionar um pouco esses valores da gente tipo começa por mim sabe olhar meu passado falar: cara se talvez se eu tivesse casado mais cedo teria sido muito melhor porque não eu esperei para ter dinheiro para poder fazer uma festa esperei para ter dinheiro para poder comprar um, Dar entrada no apartamento mas quem disse que pra casar eu precisava disso, cara?
1: Na verdade, na verdade, eu acho que, que isso anda. É, pra, pra, no meio cristão, isso anda muito relacionado à a, a sua maturidade espiritual com Deus. Fora, fora do meio cristão, realmente, casar é uma roleta russa, como falam, né? Você pode casar. Por isso que o pessoal casa, separa. Casa, separa e, e é uma roleta russa pra fora. Mas talvez pro, pro cristão isso ande muito paralelo com o amadurecimento espiritual. Porque eu namorei seis anos. Se eu tivesse casado. Com três anos de namoro, eu ia ter se parado. Bem provável que não ia ter dado certo. Porque eu não estava num, num amadurecimento espiritual que eu tenho hoje. Eu não ia ter tolerado muitas coisas que eu tolerei. Eu não ia ter mudado muitas coisas que eu mudei por conta disso. Então talvez é, para o meio, o meio cristão, o namoro ele é muito importante para você também... Mas só que tem que andar em paralelo, né? Se não andar em paralelo, não adianta nada. Você pode namorar 500 anos, não vai rolar, é, Rodrigo, Então, isso... deixa Susana. Não Suzana necessariamente
3: fala. pra juntar dinheiro pra festa ou pra dar entrada no apartamento. Mas eu acho que o namoro traz pra gente uma maturidade pessoal. Grande. E você falou assim, ah, mas aí a gente mostra o nosso melhor. Mas é um, um namoro que não é saudável. Porque a ideia é a gente mostrar quem a gente é. A gente ser verdadeiro.
0: Isso não é comum. Será né, que senhor? isso
3: é possível? Eu acho que. Eu e Henrique somos bem assim, cristalinos. Vocês, quem, nos conhece, quem me conhece, meu, já me lê, Eu não sou uma pessoa que, muito fingida. Então, assim, a ideia é que você seja verdadeiro. E a partir daí que você amadureça. <risos> e esse processo é um processo bom também é um processo que consegue ser prazeroso e con consegue ajudar em certos problemas que vão vir no futuro, certamente. Como você falou, assim, vai vir um monte de problema depois. Mas aí você vai conhecer conhece a família. E aí você, meu, você conhecendo a família, você entende certas coisas da pessoa, não é verdade? E talvez, eu, eu entendo o que você tá falando, ah, mas vai vir um monte de coisas que não veio antes, não é? Mas assim, será que eu, ta, eu estaria amadurecida no casamento se eu não tivesse passado por um namoro, um namoro saudável, que eu tivesse amadurecido nele para suportar os problemas maiores que vão vir depois? Ou as maiores felicidades, ou as maiores tristezas e alegrias que se tem dentro do casamento?
2: Essa é uma pergunta boa. Para a pra gente, gente ser bem é, abrangente e ponderado, essa é uma pergunta legal. Porque a gente não tem aqui é, nenhum caso é, de pessoas... É, Joinville, vamos usar o seu exemplo lá, Joinville, dessa comunidade lá de, de Joinville. Você conheceu os caras recém-casados, você não conheceu eles com 50 anos. Pessoas que se conheceram, casaram e foram embora. Então, realmente, hoje o que a gente tem... Você namorou... O Júnior namorou... Eu namorei... O Dani namorou quanto tempo antes de... 11 meses antes, antes de casar... Suzana... há <risos> um ano e meio... Su, Suzana tá Sou namorando... Pano, a, a Suzana tá namorando há um ano e meio... Então, assim... A gente tem relaciona, quatro relacionamentos é, casados aqui... De é, situações que vieram... É, relacionamentos que vieram de um namoro... E aí eu entendo o que você tá falando... Realmente... Como que a gente vai saber hoje, pensando, e eu, eu concordo com você porque a, gente, porque a pergunta sequente se não fosse essa que a Suzana fez, seria tá, então qual que é a diferença entre namorar e casar? Pois é, esse é o ponto esse é o ponto, mas, mas a gente não sabe, porque a gente não tem um exemplo não, a gente tem
0: exemplos, por exemplo eu, eu citei aqui num podcast de, de casamento, o Dr Rui que se casou, ele tem, eu acho que 19, e ela 18, uma coisa assim, eles casaram antes dos 20 anos, cara. Mas talvez então o problema
2: seja a cultura, a gente tá, a gente tá se deixando influenciar muito pela cultura? Total, na minha opinião, é é total.
0: Eu acho que tem muita Porque ele vem de uma
2: cultura que era aquela cultura. Conheceu, casou, vai. E aí no mas caso olha dele só. deu certo. Olha, olha, como, mais, olha como tem. Hoje, hoje a gente não eu vou tem essa dizer cultura da mais. raiz onde
0: que eu acho que vem a cultura. Eu expliquei um pouco isso no podcast passado, mas vou relembrar aqui, ó. Eu acho que vem do seguinte: hoje, a gente ensina os nossos filhos o quê? A gente ensina que ele tem. Nossos pais foram um pouco assim com a gente Mas uma geração anterior não foi tão, tão assim Mas o que, que nossos pais ensinaram? Filho, é o seguinte Você estuda, prioridade é estudar Vai até, faz a faculdade Sei o que lá E depois que você fizer a faculdade Depois que você tiver com a vida razoavelmente encaminhada Aí você pensa em negócio de casamento Então esse processo culturalmente foi empurrado pra frente Só que é o seguinte, cara Os hormônios da molecada começou nos, nos 12, nos 13 e aí você quer ensinar pro moleque, pra menina, que ele tem que, que, ele tem que ficar casto 10 ou 12 anos? Né? Não, você tem que ficar casto aí e tal, até 10. Só que é o seguinte, meu, os hormônios estão pulando pra fora. Tá entendendo? Porque naturalmente, desde o passado lá, o, o, o correto era, cara, já tem idade de reproduzir, cara, já tá na hora de você seguir a sua vida. Entendeu? Só que culturalmente, nós tô falando de uma coisa aqui, que é insana do ponto de vista cultural hoje. Você não... não é, é insano você imaginar um dois, dois meninos, um de 14 e um de... dois de 14, casando. É uma coisa que é... é tipo... é, é impraticável, é insano dizer o que é, era que é o ideal, mas é impraticável é, é hoje nem insana. pode, né? Não, é, não, Bem, até pode, mas teria que ter dos autorização dos pais, dos é, pais tem com, e tal. com autorização né?
2: e tudo mais.
3: Rodrigo, é, casamento, relacionamento, ele é dá questões difíceis. Pra lidar com questões difíceis, tem que ter maturidade. E assim, eu entendo o que você fala, mas é muito difícil a gente olhar pra a geração que a gente tem hoje a minha mesmo e olhar assim meu tá tem maturidade, tem maturidade para entender para olhar para mulher e a mulher ela vai fazer coisas que ele não gosta vai coisas simples da vida não vai lavar os pratos não vai arrumar a as panelas do jeito que ele gosta não vai passar a camisa do jeito que ele gosta isso pode dar briga você sabe você é casado pode dar brigas gigantescas
0: mas aí tá aí você não, testou aí não funcionou mas, mas o que, não que não você é,
3: faz mas não é simplesmente testar imagina eu é, o meu namoro mais longo é agora, com o Henrique, um ano e meio. Eu nunca namorei tanto. Não sei se eu pensava igual você, mas eu acho que eu não tinha maturidade suficiente também. Porque apareciam certos problemas, eu fazia, olha, não é pra mim, não vai dar. É, eu também não tenho esse entendimento que a gente pode amar, e a gente pode amar primeiro. Aí apareciam coisas como, nossa, mas ele escreve errado, né? Ele escreve muito errado. Como é que as pessoas vão me enxergar com o cara. Não, é egoísta, mas. Por isso que eu tô falando pra você Que exige maturidade pessoal E assim, eu entendo o que você tá falando Mas você quer exigir de um menino de 17, 18 anos Que largue o egoísmo dele Se ele foi pra, pra, pra paricar da vida inteira Recebeu tudo o que ele sempre quis E do hora pro outro você fala pra ele Olha, você vai casar? Não vai ser do jeito que você sempre quis Não, mas
0: aí, que tá, aí <risos> tá uma raiz, cara Que volta na questão da cultura, que a Suzana diz Do ponto de vista assim, por que que hoje também O menino de 14 E a menina de 14, ou menino de 16, 17, 18 Até 20 anos, não tá pronto pra casar porque também o pai ensinou isso aí, não. Você vai casar só depois do, da faculdade e até lá eu vou te mimar, cara. Eu vou dar tudo pra você que meu pai não me deu. Mas... Só que uma coisa que o nosso pai deu pra gente que muito, é, que muito. os nossos pais, o, é, os pais dos nossos pais deram pra eles e que talvez eles não tenham dado pra gente, na nossa geração, falando da nossa idade aqui, é essa garra, cara, de viver de enfrentar a vida, entendeu? Verdade... Porque se, se isso tivesse talvez sido culturalmente, bem, essa educação bem-vinda, é, certamente as pessoas é, teriam mais coragem. Porque, mano, preparado, maduro, eles não estão. Só que nunca estiveram na história inteira. Nós é, 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 estamos falando da história. De 100 anos pra cá, as pessoas co começaram a casar um pouco mais tarde, gradativamente foi ficando cada vez mais tarde, ao ponto de hoje as pessoas querem casar com 30, 35 anos, 40 anos, olha lá. Entendeu? Mas antes, os outros 5.900 anos... Não foram assim, entendeu? Historicamente não foi assim. Aí a, a evolução da cultura, etc, mudou tudo. Mas historicamente não foi assim. uma coisa que a gente tem que reavaliar. Eu não tô dizendo que, Só tipo... Jacó, né? Com exceção de Jacó, que eu eu precisou trabalhar com as irmãs desculpa, todas, né? <risos> mas no geral, historicamente, eles, os casamentos eram arranjados mais cedo. Né? Na
1: verdade, eu até vou ajudar ela um pouquinho. Que, na verdade, o, o, que, eu, o que eu percebo e eu vejo é que, assim... Na verdade, a gente tem que trabalhar com o que a gente encontra hoje. A gente encontra hoje... Como sempre foi, um, um, uma situação totalmente longe de Cristo, longe de Deus. E a gente percebe que o mundo é egoísta. Egoísta. Total. Mas a gente também tem que entender que assim é... a gente começa. A gente ama mais a pessoa quando a gente conhece a história da pessoa. Quanto mais você conhece a história da pessoa, mais você passa a amar aquela pessoa. Que nem, mais você passa a entender as ações daquela pessoa. Meu, aquele cara tem aquela atitude, porque lá atrás. Ele sofreu abuso. Sabe? Então, e, e assim vai indo. Você, você consegue ter mais compaixão. Fica mais fácil você ter. Eu, tá errado falar fica mais fácil, porque você deveria ser assim pra todos. Mas é, a gente é assim. Então fica mais fácil você amar a pessoa quando você conhece mais ela.
0: E quando você conhece mais ela e fica difícil. Porque tipo assim, você conheceu ela lá e, e as coisas que você conheceu, você não gostou muito da ideia. Tipo, cara, não gostei da família dela, não gostei, não, não gostei do jeito que ela se veste, não gostei do bafo que ela tem quando ela come cebola. Eu não gostei. E aí, quando você não gosta, o que, que você faz?
1: Então, tal, talvez isso, isso também passe, por isso que eu falei, o amadurecimento espiritual tem que andar junto. Então, naquele ponto você não está preparado. Você pra amar aquela pessoa. Não quer dizer que aquela pessoa não merece seu amor. Tá dizendo que você não está pronto. Eu, eu, eu você te... precisa melhorar.
2: Eu, eu vou tentar só. Não, não que eu. Eu não sei o, exatamente o, qual seria a minha conclusão a respeito disso, mas vou tentar apimentar, é, indo em direção do que o Rô vem falando, com relação a isso. Exatamente no ponto que você tá falando. Então as pessoas não casam por medo de descasar?
0: Ixi, aí você vai, pegou de
2: metanoia, hein? Não, não. É pode, ser, pode, pode ser, pode ser. E, e aí eu tô dizendo, não, não sei se isso é um problema ou não. Porque se a pessoa namora para conhecer, e eu concordo com o que você está falando, eu acho que é, é muito isso, para conhecer, para entender, para amadurecer, ok. Mas então elas postergam para que não haja uma quebra no casamento, é isso? Porque ela poderia, concorda comigo, que ela poderia ter esse conhecimento que você está falando já no casamento?
1: Poderia?
2: Poderia. Poderia. Com então vocês acham que a pessoa não casa hoje na cultura em que a gente está inserida, ou ela namora mais, ou ela testa mais, ela vai com um parceiro, não, não deu certo, vou casar com, vou tentar namorar outro. Vocês acham que é por esse medo de perante a sociedade e perante talvez a comunidade onde ela esteja inserida de quebrar esse relacionamento e se divorciar, enfim? Eu, eu tem... acho que é
1: isso, mas eu acho que tem mais coisa. Eu acho que o que, o que acontece hoje é que as pessoas começaram a ser objetos. Então você Exato. vai na prateleira, você pega uma loirinha é de olhos é. verdes e, e, e testa. Você não gostou? Ah não, eu então vou pegar uma moreninha de olhos mais escuros e testa. Então a, 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 gente, a, gente, a gente, porque a gente tá inserido na, na, uhum, na sociedade. Uhum. A sociedade, ela transformou as pessoas em produto. Ah, não, no seu trabalho. No seu trabalho você é um número. Ah, quantos funcionários tem? 20. Ah meu, precisa diminuir pra 15. Então manda 5 assim, ah. embora. Então assim, a gente passou de ser pessoas para ser produtos. Perfeito. Então tem isso sim, do medo de dar errado, do medo de escolher a pessoa errada. Por que você escolhe a pessoa errada? Porque tem um monte na prateleira, entendeu? Porque você trata como prateleira, esse que é o problema, né? Acaba, acaba se tratando dessa forma. Isso. Né? Porque isso foi inserido na sociedade e está caminhando para ser mais ainda.
0: Nossa. E aí a forma que a gente encontrou para sobreviver à prateleira foi o namoro, entendeu? Na minha opinião é isso, cara. A forma como a gente encontrou pra sobreviver a pra... Não, eu, já, eu, vou, eu vou Me esforçar Pra eu não ser a prateleira dele E ele vai se esforçar pra eu não ser a prateleira hum. Nessa briga
1: Nós vamos tentar encontrar em qual tempo que nós vamos ser Que a gente vai se encontrar como algo que não seja um produto E isso é tão assim que tem até Quando, quando, eu, quando, eu, me, quando eu me casei Ou me decidi por casar com a Aninha Até chegaram e perguntavam, mas quem que. que, que, é, quem, que escolheu, sabe? quem que escolheu? Quem que escolheu quem tava na prateleira? Entendeu? Você que escolheu ela ou ela que escolheu? Um negócio assim, meio doido. É louco, isso. Mas. Cara. Mas acontece. Mas... Mas, mas você vê, ó, que a,
0: a gente. Eu gosto, é, a apimentando ainda mais. Porque quando a gente fala, por exemplo, da questão pimenta, de é ser que prateleira, é. cara. De ser prateleira, a gente vai entrar na questão do sexo aqui. Porque é o seguinte, nós já entendemos que aquela fase. De, de hormônios a flor da pele, já passou né? só que as coisas que você experimentou nessa fase dos hormônios a flor da pele, que era a fase o, é, é, fisiologicamente falando, a fase de você se unir a alguém, ela passou e você meu, passou contínuo, experimentando masturbação é, é, o, é, outras coisas a, o, o sexo antes do casamento o sexo, e você foi experimentando e aí agora você entra no namoro cara. e aí como é que você lida com isso aí? E continua experimentando. Porque não você mano. usa isso é. como ferramenta, você vai continuar experimentando, que esse é o ponto. Não, eu experimento e tal. Aí. Aí beleza. Nós estamos mas experiment... aí você
3: tá levando um lado de alguém que experimentou tudo,
0: né? De alguém que experimentou <risos> tudo, que é o que é o que nós estamos falando, que é o geral, né? Tem as suas exceções, mas no geral as pessoas experimentaram as coisas experimentaram. Entendeu? O cara tem 30 anos, entendeu? No geral, na grande maioria, ele já experimentou uma, algumas coisas, certo? Então, é, a gente acaba tratando isso. É, do ponto de vista assim, ah, eu tenho que ser maduro beleza, eu tenho que namorar pra encontrar maturidade, não sei o que, mas tem também a questão, por exemplo, do sexo aí, falo, não, aí, você, aí você transou enquanto você tava é, buscando ali ser mais maduro você
1: transou. Eu vou até compartilhar um problema que eu tive porque a Aninha a ela, ela casou virgem, mas eu não então assim, quando a gente começou a namorar, eu tive que, eu, na verdade eu estava numa, numa transformação, eu estava numa mudança, numa caminhada com, com Cristo uma nova caminhada com Cristo e, e foi difícil pra mim, foi muito difícil. Porque eu já tinha experimentado, já sabia como é que era, já sabia o que tinha que fazer. E eu tinha eu tava preservando ela disso. Então pra mim foi uma experiência muito difícil, esse, essa, essa volta, sabe? Ao, ao plano de Deus de, Então por, talvez por isso que eu tenha demorado tanto tempo, porque eu tive que, que passar por isso tudo. Pra preservar ela disso também. É, eu, desse ponto de vista meu relacionamento foi
0: bagunçado, confesso aqui, eu não tem problema em confessar não, meu relacionamento foi bagunçado porque eu também não tinha revelação nesse sentido, é. entendeu? E agora por quê? Porque também tinha outro relacionamento anterior, que eu tinha um filho do relacionamento anterior, já tinha uma vida já, enfim, o ponto é, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto que a gente utiliza as pessoas, cara, a gente usa as pessoas, querendo ou não, o namoro é uma fase de usar as pessoas, e, e se a gente, a gente pode pensar isso de uma maneira subversa. De dizer, não, cara, já que é o. Um, já que, tipo, cara, tem um tempo de namoro e tal, então, cara, eu vou usar isso aqui pro reino. Eu vou usar esse tempo pro reino de Deus, cara. Pra saber como que Deus quer se manifestar em nós. E tipo. Só que isso, cara, não pode ficar muito tempo. Não faz sentido ficar muito tempo, entendeu?
3: Nossa, Rodrigo, você é bem sucisivo e forte, né? É não, mas, mas, <risos> mas eu ia falar sentido. isso, é,
0: Suzana.
2: Há é... uma opinião. A gente, tá, a gente vai falar nos próximo, no próximo episódio sobre tolerância é, e sobre ponder, Porque é a ponderação. Há opiniões. Sim, é, e há uma máxima de que é, vivemos em uma sociedade onde a maioria, onde para você olhar em volta, você vai encontrar uma maioria que vive muito parecido com isso. Ponto. Temos aqui uma representante. Dessa minoria que busca crescer espiritualmente E aí eu queria que você trouxesse assim O que é o namoro hoje pra você E o que você acha que tem, tem que ser o um namoro Pra quem tá namorando e pra quem crê no namoro Porque tem gente que vai ouvir o... Vai ter gente que vai ouvir o Rô e vai casar amanhã Vai ter gente... Não, mas é verdade Mas vai ter gente que vai ouvir o Rodrigo e vai falar Cara, não concordo tá louco, e vou continuar namorando tá louco, tá, louco. tá louco Então pensando em você que tá namorando E que não vai casar amanhã é, O que essa pessoa que tá ouvindo a gente Ou que vai ouvir a gente Ou que vai namorar ou que está namorando o que você tem vivido que você vê como relevante para essa pessoa cristã fazer do namoro dele um momento de edificação?
3: É, o meu namoro começou, acho, acho que a minha cunhada vira e fala assim, meu, por que vocês acham engraçado um casal que surgiu assim, que ninguém imaginava? Porque nenhum casal vai surpreender mais do que vocês. <risos> Eles falam isso, mas eu também. Me surpreendeu muito, não era coisa que eu esperava, acho que nem ele, nem ninguém que convive com a gente. É, a gente brigava muito quando a gente era amigo. A gente não era amigo, não conseguia ser amigo, né? Pessoas que brigavam como a gente brigava. Quando a gente começou a, a namorar, a gente começou a sair e tudo mais, a gente teve que aprender um novo relacionamento que fosse diferente daquilo que a gente tinha antes. E a gente encontrou isso. A gente aprendeu a conversar, a gente aprendeu a fazer diversas coisas. É, con conhecer a família um do outro, é, conhecer as dificuldades ser verdadeiro mesmo é, o Rodrigo tá falando aí, de, claro se você não é verdadeiro se você não conversa se você não tem princípios básicos se o seu namoro é para passar o tempo para usar alguém realmente o namoro não tem sentido nenhum mas se o namoro tem os princípios que a gente acredita que, que são os corretos né, que são aqueles de você ser verdadeiro, de você não apenas conhecer outra pessoa mas se deixar conhecer pela pessoa de conseguir conversar sobre todas as dificuldades, sobre o passado. Você falou aí, eu, eu tive um relacionamento anterior, eu tive uma filha. Quando você teve um, um novo relacionamento, você certamente falou para essa pessoa todas as coisas que você viveu antes. É um momento, momento muito importante para isso. Porque você vai procurar... De, se você for descobrir depois certas coisas, sem você ter caminhado, se você ter maturidade para isso, você vai criar um problema para vender de muitas pessoas. Né? Assim se você for namorar com as bases corretas, o namoro é uma benção o namoro pode ser uma benção, o namoro pode te ajudar a não só evitar é, certos tipos de problemas, mas pode te dar alguma maturidade para que você enfrente o que vai aparecer no futuro e mais do que isso você entender que o tempo de Deus é o tempo de Deus não é simplesmente se jogar nas coisas sem, sem pensar também, a gente não acredita nisso né? Não, de forma comum você não pode se jogar assim, ah, tenho que casar, porque antes que aconteça isso, isso ou aquilo. Eu tenho um, uma grande amiga do trabalho que ela veio pra mim falando, me chama de Suzy. Suzy, como pode? Tem que testar antes, falando de sexo, né? Como é que você não testa antes? Porque eu e o Henrique, a gente não testa, né? Como é que você não testa antes? Como é que você vai saber? Como é que você vai saber? E aí? Como é... E se ele não for bom? E se você não gostar? Se... Sabe? Isso é, isso é tratar como produto. Mas se eu vou movida por uma convicção de que eu estou sendo verdadeira, ele está sendo verdadeira, a gente está construindo algo e aprendendo junto, o namoro vai ser, sim, muito importante e vai ajudar muito no que a gente vai viver depois. É
4: O, o tempo de construção depende do tamanho da casa, do, enfim, do projeto da casa. né? Para cada um pode vir no momento de um jeito ou de outro. E também tem as diferenças entre os dois, porque assim, às vezes a mulher tá pronta para casar, mas o cara não tá, né? É, às vezes ele quer casar amanhã, mas ela ainda não tem certeza, então eu acredito que... E, e, e o mais importante também, dentro do reino de Deus, em que momento cada um se encontra? Porque até isso aí se equiparar, vai, vai algum tempo, eu Será acredito. Será que se
0: equipara, Dani?
4: É. Equipar... Lá em casa se equiparou, mas foi lá em casa, não foi no namoro. É. <risos> então, sabe, Aí, a, já a, gente tá um vi... a gente tá vivendo Sou um momento. Da é assim, um o... momento, né, parceiros do reino. Bem, bem, inclusive, bem é, é, ousados, inclusive, né, na, na vida.
0: Foi bom demais amadurecer juntos.
4: Foi, né? foi muito bom, porque e, e, ainda mais eu que tinha uma carga de religião, né? De,
3: isso, gente... religiosidade <risos> essa né? mas ascensa. a gente consegue amadurecer é. juntos, inclusive consegue. no reino em casas diferentes também Consegue, consegue. consegue.
2: É, o, fa fato é, o fato é casas
3: diferentes também. se a
2: gente for pensar em fato, o fato é que a gente vai ter que fazer um metanoia daqui uns 20 anos, mais ou menos de verdade,
3: <risos> ver, onde a verdade deu? é essa
2: pra ver onde essa geração de hoje aqui aqui se propôs a casar cedo que tentou voltar indo lá em Joinville e voltar lá em Joinville daqui 20 anos e aí usar como, é, como estudo de caso. Por enquanto, por enquanto, infelizmente, a gente vai ficar com opiniões é, espirituais, com opiniões culturais, porque o único exemplo que a gente tem desse tipo de namoro é um exemplo quase do século passado. Então, assim, há essa diferença... Sendo ela positiva ou negativa, a gente tem que ter um fato, que é esse fato da influência é, extrema na nossa geração. Então eu acho que é, eu acho que é uma metanoia. Muita gente vai sair desse episódio e vai falar cara, preciso repensar minha vida. É, e isso, a gente tá aqui para isso. A gente tá até planejando no episódio 50 fazer um, uma comemoração do metanoia pra gente falar o que é a metanoia. Metanoia é isso, é a gente trazer novas opiniões é a gente trazer novos pontos de vista para que a gente possa não sair daqui com uma definição nova, mas que a gente possa, no mínimo, sair daqui com, uma no... com um novo questionamento. Não, que a gente possa estar aberto a novos questionamentos. Sendo eles, é, vou aceitar, ou sendo eles não vou aceitar, eu preciso estar aberto a falar, opa, peraí, o que, que o Rodrigo falou? Deixa eu pensar sobre isso. Então eu acho que esse é o nosso papel, acho que a gente cumpre esse papel, mas para dar uma certeza sobre esse tema, eu acho que ainda vai demorar muito tempo para que a gente possa é, traçar esses paralelos. Júnior. Na
1: verdade, o que, eu, o que eu aconselho, o que eu digo sobre, sobre esse assunto é que não importa se você vai namorar seis anos, dois meses, se você nem vai namorar, se você vai namorar é, com um namoro arranjado, se você vai namorar com o como pessoal da, que faz a corte, se você como, vai namorar... Isso, isso não importa. O importante... É os dois estarem, estarem de acordo com o que decidirem, com como, vamos, como vão fazer e, e principalmente de sempre estar ligados intimamente com Deus. Então para mim isso é o, é o mais importante. O quanto tempo, o como, com quantos anos, é, isso vem depois. O importante é você sempre estar mais ligado com Deus, sempre, sempre buscar li, se ligar a Deus. E agora no namoro, os dois é muito importante no namoro, os dois faz, é, fazerem cultos juntos, lerem um livro juntos, isso é muito importante, amadurece muito o casal. E, e sempre colocando Deus em primeiro lugar.
3: É, o livro que eu citei, nós estamos lendo juntos, né? O que você citou também, se ligar do amor. Mas assim, eu conheci uma outra pessoa namorando e talvez eu vá conhecer uma outra pessoa no... casando também mas assim eu lembrando eu... que você casa no que
0: vem assim, se pelo menos tá saindo rápido
3: sim é, eu falei pra você que eu não vou não é no anos é um pouco mais de dois anos né o plano mas assim eu conheci uma pessoa que eu eu olhei e eu eu assim me conheci muito vi coisas em mim que precisava aprender muito mas mais do que tudo que eu decidi amar e eu aprendi sobre essa decisão namorando Porque eu não conhecia antes Como eu falei, antes era Assim, ah, escreve errado meu que vão certo. pensar de mim com um cara dele escreve errado? Henrique não, ele escreve muito bem e tudo, <risos> e tudo mais Ele é uma pessoa muito inteligente Mas assim, mais do que tudo, uma pessoa com defeitos e virtudes Que eu decidi amar e que, me, e que eu sou feliz com ela Ele é feliz comigo Então assim, eu acho que Namoro ajuda a aprender isso Eu entendo o que você fala, mas assim é muito difícil você pegar uma pessoa preparada com 17 anos
0: de idade. É, tá aí um grande insight, eu acho, entendeu? Porque assim, ó, eu tenho uma filha de 14 anos, cara. E eu, eu tenho me preocupado com isso desde que eu entendi a perspectiva do reino de Deus e da graça, do discipulado. Eu tenho me preocupado em ensinar minha filha pra essa visão aí. Esses dias atrás, ela começou um namorico lá e tal. E aí a Su me perguntou, falou aí, Rodrigo, e aí se ela casar com 17? Eu falei, mano, se ela casar com 17 é amém, cara se ela casar com 17, glória a Deus por isso cara, porque tipo meu ah, mas não vai estar tá preparada, não vai estar tá madura, não, não importa vai viver a vida mesmo, porque isso aí tá na tua fase casa cedo, a Sônia casou cedo você é super feliz hoje tem gente que casou tarde e Acho... também é super feliz uhum. uma coisa não quer dizer nada com a outra né? sim, sim mas o fato é que eu, eu, eu quero ensinar meu filho é isso, porque é, como a gente falou, é todo, tem toda a raiz do egoísmo que o Júnior citou, tem a raiz do, do, da prateleira tem, um, tem to, essa raiz, ela só pode ser desconstruída com o ensino verdadeiro do reino de Deus e a verdade, sabe qual que é? Que a gente não tá ensinando nossos filhos adolescentes a respeito do reino de Deus a gente não quer gastar tempo com eles a gente paga é, é, inglês, escola esporte, paga um monte de coisa para eles se ficar, manterem ocupados e a gente não gastar tempo com eles, essa é a verdade e aí como eu não quero gastar tempo com meu filho Pra ensinar para eles os valores do reino de Deus, ensinar item por item e tal, aí o que, que eu faço? Não, eu, 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 é mais fácil eu ensinar para ele que bom fica, casa só com 30 anos, que daí você vai estar tá mais maduro. Já que eu não tive tempo para te, te ajudar a amadurecer, espera aí até uns 30 anos, vê se a faculdade te ajuda e aí você casa, é, entendeu?
3: De toda forma, o importante é que Deus guie, o Espírito de Deus esteja Amém. na é isso, pessoa. Isso é né? fundamental. Eu certeza. e o Henrique, no, acho que o Rodrigo acompanhou a gente nesse tempo né? no, no boa parte. A gente, espiritualmente a gente aprendeu muito sobre quem é Deus e sobre o reino dele e sobre deixar o egoísmo de lado e sobre aprender as coisas que fazem a gente tomar decisões altruístas. Então assim, de toda forma, que Deus guie, né, esquece seja casando tão cedo, mas eu não tinha maturidade nenhuma para casar com 17, 18, 20 anos de idade, graças a Deus eu não casei com essa idade, mas assim, Entender que, que vamos deixar o Espírito Santo atuar, vamos deixar Deus atuar na nossa vida e que Ele realmente nos guie. É, tem meninas que fazem aquelas brincadeirinhas e colocam, né? Vou casar com vinte e poucos anos, eu vou casar com trinta, trinta e um, né? E aí, nas minhas brincadeirinhas de infância, eu não colocava com trinta e um 31 anos, eu botava vinte e dois. Às vezes não é como a gente quer, né? É, tem pessoas aí que estão ouvindo e não tô nem namorando com a minha idade. E aí, vai falar o quê? Devia ter casado com 17.
0: Sim. Não, ah, é importante... Vamos, é... vamos
3: colocar a nossa vida na mão de Deus. É bem colocar importante. o nosso relacionamento na mão de Deus. Isso é com certeza. E vamos crescer juntos. Se eu e o Henrique não tivéssemos crescido, porque a gente cresceu nesse, nesse tempo, provavelmente a gente ia ter um casamento, pelo menos, batendo muita cabeça. Muita, mais do que eu deveria. Então, assim, vamos deixar Deus guiar.
0: Não, lógico. Eu, eu gostaria só de de esclarecer uma coisa aqui pra não ficar confuso né? acho que até o que a Su tava dizendo tava, deu uma abertura pra isso é, o, que eu, o, que eu de, o que eu tenho defendido do ponto de vista do reino de Deus e que eu sei que é muito subversivo ao que a gente vive hoje mas o que eu tenho defendido não é que se case que todo mundo comece a casar com 16, 17 anos até porque seria uma insanidade já que do, do ponto de vista que as crianças e os adolescentes hoje são muito mais mimados do que eram na nossa época não é, não é disso que eu tô falando, eu tô dizendo uma vez que você se relacionou uma vez que Deus colocou alguém na tua vida, uma vez que você escolheu alguém... Então vivo um relacionamento sério, né? Uhum. Ao ponto de, de... Não, cara, isso aqui nós estamos vivendo aqui não é brincadeira. Não.
3: Não, isso aí, tudo bem. o aí... um ser humano que é como um ser humano.
0: E aí, seja breve, sim. sim. Eu penso nisso, cara. Seja Pelo breve, menos sim. na
3: decisão, né, Rô? Na
0: decisão, entendeu? É. Não, nós vamos casar, cara. Então, vamos fazer, né? Que seja cedo a decisão e que não, tipo, siga, ah, não dois, três anos namorando... E aí, cara, dois, três anos namorando, cara, se você conseguir aguentar três, quatro anos, depois de velho, 25, 30 anos, você aguentar firme, seus hormônios, seus, seus impulsos sexuais, você aguentar 5, seis anos, pra, rapaz, eu vou falar pra você, hoje em dia, é, é. olha, é pelo Espírito Santo mesmo. Então, que Deus dê, dê essa, essa condição, né? Mas é, só queria esclarecer isso que não tem a ver Boa. com a idade, né? Sim. Não estou defendendo aqui casem-se na adolescência, mas estou dizendo para vocês que
2: Sim. uma vez que
0: escolheram, que encontraram tome essa alguém, decisão. tome a decisão. Então
2: é isso, para você, namore se quiser namorar, case se quiser casar, mas acima de tudo, e a gente vem falando isso nessa série de relacionamento, ame primeiro. Esteja disposto a amar como Deus amou, entenda quem você é como um filho de Deus e aprenda que o mais importante não é você, é quem está à sua frente. Isso vai fazer. É o seu relacionamento, seja ele um namoro ou um casamento, ser um relacionamento de sucesso, sem dúvida alguma. Metanoia total, hein? Hoje foi, hoje foi metanoia. Não. Suzana, Rô, todos bem, todos em paz. Júnior, Dani, obrigado. Com fumaça, obrigado. fumaça. É, não, fumaça. Agora tá vai baixar, a gente vai conversar aqui. Você, se sobrou alguma dúvida, talvez surjam várias. Pode escrever que o Rodrigo vai responder todas. Podcastmetanoia.com aquele, aquele convite de sempre. <risos> Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem, muito mais. Metanoia expanda a sua mente.